0: Bem-vindos, meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro, agrônomo, paisagista e você está no podcast Agro para Paisagistas. Se você busca soluções e informações sobre manutenção de jardins, pragas e doenças, controle convencional e alternativo, postura profissional, você veio no lugar certo. Fica agora com o nosso episódio. Tenho uma pergunta rápida para você. Por acaso você já teve dificuldade na escolha de algum adubo ou mesmo na quantidade de produto para ser colocado no jardim de algum cliente seu? Você já teve dificuldade na identificação ou controle de alguma praga ou doença do jardim? Se esse é o seu caso, eu tenho uma ótima oportunidade para você. Estão abertas as inscrições do curso online Água para Paisagistas para a turma de fevereiro de 2022. Para que você saiba mais sobre o curso e dê o seu passo para ter maior segurança para tratar dos jardins dos seus clientes, acesse www.escoladebotanica.com.br. Fala, pessoal! Tudo bem com todo mundo? Vamos lá para o nosso episódio que hoje eu quero falar com vocês sobre manutenção de jardins. Aliás, mais precisamente, eu quero falar para vocês como que vocês podem vender um acompanhamento mais duradouro dos jardins dos seus clientes? Eu vou passar para vocês um pouco daquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada profissional e do que hoje dá muito certo para mim. Espero que vocês possam também se beneficiar dessas estratégias que são simples. É só uma questão de mudança de olhar e uma postura para poder fazer a venda de um pacote de serviços. Tudo bem? Vai fazer tudo mais sentido daqui a pouco. Eu só quero falar para vocês agora do tipo de conversa que a gente vai ter, fazer uma introdução do episódio mesmo. Então, vamos lá para o conteúdo. Quando eu falo para vocês sobre manutenção de jardins, vou contar uma historinha antes, porque tudo vai, vai cair no lugar. O meu carro-chefe de trabalho é de consultoria, né? Então, o que, que eu tenho feito nos últimos anos para cá? Eu vou na, no jardim do cliente, é um jardim que pode ser tanto residencial, institucional, comercial, corporativo, enfim. Vou no jardim do cliente e vejo quais são os problemas que o Jardim tem e proponho as soluções na forma de relatório. Durante muito tempo eu fiz só isso, assim, do tipo, vistoria, relatório. E era um serviço muito pontual. Essa abordagem de fazer um serviço muito pontual dava as soluções para o cliente, mas não tinha o acompanhamento. Eu não fazia esse acompanhamento porque eu achava que o relatório era suficiente, foi uma falta de percepção da real necessidade do mercado. E também eu fui amadurecendo com o tempo, pensando também naquilo que eu mesmo, no tipo de serviço que eu mesmo gosto de receber quando eu contrato um serviço de um outro profissional, por exemplo. Vou usar aqui um exemplo bem aberto. Nutricionista. Você vai ao nutricionista ou o nutricionista... E você pede lá, você fala o que você quer, a sua intenção, perder peso, ganhar massa, enfim. Você vai lá, no, né, saúde, vitamina, exame de sangue, essas coisas. Então o nutricionista vai fazer um monte de em você, vai te avaliar e vai passar as recomendações daquilo que você precisa fazer na sua rotina para que você alcance aquele objetivo. Seja um objetivo estético, seja uma necessidade médica, enfim. E aí... O que, que eu senti falta, fui ao nutricionista, fui lá, fiz tudo, o que, que eu senti falta de um retorno no nutricionista? Para falar, ah, eu tenho necessidade de tal, 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 ou então, olha, eu estou fazendo isso aqui, tá certo. Ou então, olha, isso aqui não saiu como planejado, como que a gente pode retomar ou mudar a abordagem? Esse é o tipo de coisa que eu só fui perceber a necessidade quando eu precisei. Então, quando eu comecei a prestar esse serviço, quando eu comecei lá atrás, no meu início empreendedor, que, vamos combinar, eu não sabia nem para onde eu estava indo. né? Ser empreendedor é um desafio enorme, porque a gente vai ouvindo né, muito conteúdo sobre empreendedorismo. Ah, você tem que fazer isso, você tem que prospectar clientes. Mas no dia a dia do negócio, você pode ter o direcionamento que for a gente se sente perdido, então essa era a minha realidade lá atrás, quando eu comecei no meu empreendimento, no meu negócio, no meu escritório, então eu não tinha essa percepção mais refinada. Com o tempo, então, eu comecei a sentir essa necessidade de outros profissionais que prestam serviço para mim, e eu fui pensando, poxa, está aí uma ótima oportunidade de melhorar e também expandir, né? o oferecimento do meu trabalho. Então, um relatório de consultoria, ele não é sozinho, né? ele não funciona só aquilo. As informações estão, estão todas no relatório de consultoria. Quando eu, pré, quando eu vou num cliente, no jardim, e presto esse serviço de consultoria, eu coloco todas as informações no relatório. Se o cliente virar para mim e falar, tá ótimo, daqui eu consigo seguir sozinho, ele tem esse poder. Mas eu andei percebendo que muitos clientes, claro, tem gente que consegue essa autonomia porque o relatório dá essa autonomia, quem presta atenção, quem segue as recomendações direitinho e tudo mais, mas eu comecei a perceber que tinha muita gente que não seguia as recomendações do relatório e depois me procuravam Falando, Gabriel, como é que eu resolvo isso que não deu certo? Ia falar, ah, você seguiu a recomendação do relatório? Ah, não, não segui, porque aconteceu o XYZ de situação. Ah, porque tal pessoa veio aqui, porque o, o amigo do meu cunhado, que é fazendeiro, me recomendou um outro produto diferente daquele que você colocou no relatório, eu apliquei, as plantas morreram. Então vejam como a coisa consegue descarrilhar numa sucessão de acontecimentos para que o seu cliente não cumpra suas recomendações. Então, com base nisso, eu comecei a perceber, gente, o melhor, claro, entregue a sua proposta com base naquilo que o cliente procura. Se o cliente procura uma solução imediata, de um negócio pequeno, falar ah, eu só preciso resolver esse problema, tudo bem, entregue a sua proposta de que você vai fazer sua consultoria, ou se você tiver equipe de manutenção, atenção, você que está me ouvindo, estou conversando com você. Se você tem a sua equipe de manutenção, se você tem a sua equipe de jardineiros e você presta esse serviço, não só de consultoria, mas de manutenção, você vai se beneficiar muito mais do que eu vou falar agora. Porque você vai conseguir vender um serviço por muito mais tempo e você vai ter um retorno financeiro melhor e você vai poder contar com esse, esse fluxo de caixa né, para o seu negócio. Então, muita atenção. Quando a gente vai entregar a proposta para o cliente, a gente tem que entender rapidamente aquilo que o cliente quer, mas mesmo que o cliente queira só uma coisa rápida, você pode entregar numa segunda proposta, ou na mesma proposta, numa outra aba, numa outra tabela, depende de como você monta a sua proposta física ou documento, né? você vai entregar para o seu cliente um pacote de avaliação e manutenção de jardim. Então, você vai vender um pacote de três meses, você vai vender um pacote de seis meses, você vai conversar com seu cliente, olha, eu posso criar um cronograma de adubação para você, fazer um plano de renovação de canteiros, posso fazer para você uma, um serviço de monitoramento e controle de pragas e doenças nas plantas que você tem. Olha, a gente vai entrar na estação do ano tal, inverno, verão, primavera, outono, e eu percebo que você tem muitas plantas de determinada espécie, que são suscetíveis a algumas doenças que aparecem com mais frequência em tal época do ano, e para isso seria melhor que você tivesse um acompanhamento especializado, não só a mão de obra de manutenção. Então eu consigo atender o seu jardim pensando em elevar a qualidade da sua área verde dentro desse pacote de alguns meses, né três meses, dois meses, ou um semestre ou um ano. Olha só que interessante. Então, quando você tem a capacidade de fazer esse planejamento, você consegue enxergar a necessidade da adubação, você já tem a experiência ou conhecimento de um pacote de ações de manutenção, você consegue vender esse serviço, você tem essa, essa fala, essa conversa com mais segurança, porque você consegue enxergar aquilo que o jardim realmente precisa. Então, quando você tem esse olhar sistêmico, você entende o equilíbrio da doação, a necessidade de mexer na irrigação do jardim, que seja fazer esse controle de pragas e doenças, ou monitoramento, ou preventivo de algumas pragas e algumas doenças, você já consegue se posicionar vendendo melhor o seu trabalho. E eu estou falando isso com base na minha própria experiência, com base na experiência dos meus alunos e dos meus colegas paisagistas também. Qualquer pessoa com mais tempo de experiência, que você for conversar, que você for bater papo, vai ter esse olhar bem enraizado da necessidade de acompanhar o um jardim ao longo do tempo. Mesmo também porque, quando você está no jardim todos os dias, você consegue puxar as pontas soltas, que às vezes uma visita de avaliação do jardim não deu conta de te trazer para a percepção daquele problema. Acontece, é normal. O jardim é um universo, né? Às vezes é só voltando na terceira vez dentro desse pacote de consultoria, de manutenção, de acompanhamento do jardim, que a gente consegue entender de fato os problemas que podem ser solucionados ali. Geralmente na primeira visita ou em uma única visita, a gente percebe os problemas mais impactantes. Quem tem um pouco mais de experiência, tem um olhar já um pouco mais afiado para os problemas do jardim, consegue já perceber algumas coisas mais, mais sutis. Mas o que a gente sempre presta atenção primeiro são as dores do cliente, que às vezes não é um problema do jardim, mas é a dor do cliente. Ah, eu não gosto dessa planta, essa planta está me incomodando, ah, eu tenho uma planta com flor aqui na minha janela que o perfume já está me enjoando ou então, ah, eu quero colocar alguma coisa aqui para esconder essa parte da, da cerca, do muro que o vizinho fica me olhando então é, a gente vai buscar resolver as dores do cliente em relação ao jardim e nós profissionais vamos identificar os problemas mais impactantes e quem já está em mais tempo de estrada vai conseguir perceber os problemas mais sutis e colocar a solução para isso também. Tá? Então vejam que a gente consegue, dentro dessa rotina de acompanhamento, fazer um trabalho muito mais refinado. E quando nós estamos presentes no jardim, o jardim acaba tendo um resultado muito mais rápido. Eu digo isso pelo que eu venho percebendo dos meus próprios clientes. Os clientes que falam, não, eu só quero uma visita para resolver esse negócio aqui, eu não quero um pacote, eu só quero uma consulta, eu só quero uma solução rápida. Geralmente, esses clientes entram em contato comigo depois para resolver outro problema do jardim ou para ajustar alguma coisa que eles acabaram não fazendo da recomendação. Quando nós estamos presentes nessa rotina de acompanhamento, a gente consegue fazer a solução chegar de uma forma muito mais rápida e mais duradoura também e é legal até para gente né até é muito legal para nós profissionais porque a gente consegue ter aquela famosa foto do antes e depois que é tão boa na nossa profissão que mostra de fato a qualidade do nosso trabalho né então é para a gente pensar assim com carinho nesse tipo de é, é, não é nenhum tipo de sedução, nenhum tipo de criação de expectativa, nem nada, né? É jogar a realidade para o cliente. Você vai ser mais feliz com o seu jardim se você me colocar aqui dentro por mais tempo. Então, o que, que vocês vão fazer em relação aos clientes de vocês para que vocês tenham maior sucesso para fechar esse tipo de proposta de acompanhamento do jardim? Vocês vão ter uma conversa franca com o um cliente de vocês, falar, olha, eu posso oferecer um serviço só aqui, um, uma visita ou uma manutenção ou um, né, um tapa aqui no seu jardim para que ele fique ajeitadinho. Mas para que você possa ter uma solução mais duradoura, a gente pode fechar um acompanhamento e uma manutenção por tantos meses. E aí, na proposta, você pode explicar o que está incluso dentro deste acompanhamento e essa manutenção por um período mais extenso. Você pode colocar um texto falar vai ser elaborado um plano de adubação dos canteiros para que as plantas possam ter um melhor, é, um melhor desenvolvimento. Nós vamos fazer um monitoramento para controle e prevenção de pragas e doenças. Nós vamos fazer um acompanhamento ou um, um planejamento de renovação de canteiros. Nós, enfim, cada jardim vai ter a sua particularidade. Né? Tem composteira, nós vamos fazer o um monitoramento da qualidade da composteira. Tem jardineiros no jardim que trabalham além da sua equipe? Tem alguém da manutenção? É um condomínio que tem o um zelador que às vezes precisa resolver algum problema do jardim? Nós podemos fazer um treinamento das pessoas, dos funcionários que têm relação com a manutenção da área verde. Então, tudo isso, gente, vai ser um excelente processo de venda desse tempo maior de manutenção para o jardim. E aí, vocês podem, inclusive contar a história também, porque são histórias com base em experiência, dizendo que quanto mais frequente é o acompanhamento e a manutenção especializada, melhor é o resultado para o jardim, em comparação quando o trabalho é feito de uma única vez, tudo bem? E aí vocês vão elaborar a proposta de vocês com base no valor das horas, do dia, da mensalidade, enfim, de a forma que vocês costumam fazer isso, e vão entregar para os clientes, tudo bem? E no final vocês fecharam o trabalho com o cliente, vocês já estão no jardim fazendo esse tipo de trabalho, é para se entregar de corpo e alma no trabalho não é para esconder o jogo e pensar, não, eu não posso fazer as coisas explicar, eu não posso colocar tudo em relatório porque depois eles não vão mais querer me contratar, quem é especialista sabe a falta que faz depois que vai embora, então gente, é para se entregar de corpo e alma no trabalho, é para você fazer um treinamento de especialização para quem te contratou praticamente, para que você mostre a relevância do seu trabalho de manutenção e acompanhamento por um longo prazo. Então, você terminou o seu contrato ou terminou o período de vigência do, da prestação de serviço, você vai marcar uma reunião com o seu cliente e falar olha, a gente ainda tem pontos que a gente consegue melhorar, a gente tem situações do jardim que foram surgindo no decorrer do tempo, porque o jardim é dinâmico, o jardim é um espaço que tem suas necessidades transformadas ao longo do tempo. Então, a gente vai colocar para você uma nova proposta para que a gente fique aqui por mais tanto tempo. Tudo bem? Então, é isso a, o, o, a postura que vocês vão assumir para que vocês possam vender mais o trabalho de acompanhamento e manutenção de vocês, tudo bem? E, olha, tem que tomar cuidado com os vícios também. Os vícios de manutenção que existem. Existem vícios de manutenção no mercado, aquela poda que é feita na moreia, aquele corte de grama que é feito né? porque vem, existe até um termo técnico para isso em inglês, que é o scalping, quando você faz o corte da grama muito rente e a terra fica aparecendo. Tem também o vício de fazer uma adubação exagerada. Existe o medo de fazer uma adubação fraca, né? aliás, existe o medo da adubação e, em consequência disso, se faz uma adubação fraca. Existe uh, o vício de nunca fazer uma adubação foliar então, ou então fazer adubação foliar em excesso. Eu já vi de tudo nessa vida, <risos> já vi de tudo. Gente fazendo é, poda de espada de São Jorge, já vi é, gente fazendo... É, Erguendo a saia da azaleia, né? Eu vira uma árvore toda desconformada, fazendo poda de azaleia na época, na, na véspera do florescimento, e a azaleia nunca floresce. Então eu já vi de tudo nessa vida. Então, se você está pensando em prestar um serviço de manutenção e acompanhamento por longo prazo, você tem que tomar muito cuidado com os vícios de manutenção que podem trazer um aspecto muito negativo para o seu trabalho. Então, se é ruim a gente fazer um trabalho de curto prazo que não tem um resultado legal, é péssimo quando a gente se compromete ou vende essa, esse serviço de longo prazo e a gente nada num oceano de vícios negativos da manutenção, tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado com isso, sempre pensar nas boas práticas e também ó, EPI para os jardineiros, também estoque de produto, ter um almoxarifado, pensar na qualidade do trabalho e também no bem-estar do trabalho do jardineiro. Há um tempo atrás, já faz um bom tempo, alguns muitos meses, eu fiz uma pesquisa rápida no, no Instagram querendo saber se as pessoas fornecem EPIs para os seus jardineiros. Você oferece luva de proteção para o seu jardineiro? A camiseta do jardineiro é com manga comprida? Você oferece boné com aquela aba, boné árabe, né? Que é com aquela aba no pescoço para proteger contra o sol? Você oferece protetor solar para o seu jardineiro? Seu jardineiro trabalha com óculos de proteção? Você oferece bota de proteção adequada para o seu jardineiro? São coisas simples, mas que vão favorecer o bem-estar do jardineiro. Alguns EPIs, algumas situações de, de equipamento de proteção causam o contrário, causam um mal-estar no jardineiro, mas isso é o jardineiro que não quer fazer o negócio direito. Então, por exemplo... É calça de motocerrista, o jardineiro ou enfim, né? Se for um podador, aí no caso a gente já tá falando de um profissional com uma especialidade. O jardineiro comum, vamos falar assim, né, que é o jardineiro que não tem o treinamento em manuseio de motosserra, não tem, né, a habilidade, a experiência para tratar desse tópico, é outra coisa. A gente tá falando de um profissional agora com especialidade. Então, o jardineiro ou podador que vai fazer o manuseio da motosserra, não vai querer geralmente usar a calça de motociclista porque fala que ai, reduz a mobilidade, esquenta. Ou então pode ter o jardineiro que não quer usar o, o macacão de agrotóxicos para fazer um tratamento com um produto inseticida, ou enfim, um agroquímico geral, né numa área grande. Aí ele fala, não, me esquenta, dá calor, não quero usar isso, só que é obrigatório. Porque se acontece algum problema com o jardineiro, o contratante tem responsabilidade sobre isso. Então precisa ficar em cima, precisa explicar para o jardineiro, precisa explicar para o funcionário que isso é para a segurança dele. E, e pessoal, todos esses detalhes que eu estou passando aqui para vocês a respeito disso tudo parece, é, não sei um excesso de cuidado, mas é esse excesso de cuidado que vai brilhar nos olhos do seu cliente, porque o seu cliente vai apreciar esse tipo de cuidado que você tem e olha, a empresa tal que está me prestando serviço é preocupada com o uso correto de EPI, a empresa tal que está prestando esse tipo de serviço sabe o grau de toxicidade do produto que eles estão aplicando no jardim e já me fizeram uma sequência de instruções sobre isolamento da área, período de reentrada... Né? Tudo isso, intervalo de segurança se for uma planta alimentícia. Então tudo isso vai chamar a atenção do seu contratante e você vai ser muito mais bem recebido no mercado e vai dar a diferença para que você seja chamado para fazer o seu trabalho mais vezes. E é isso que eu quero. Eu quero que vocês possam prosperar no mercado cumprindo aquilo que é básico de qualidade Dentro da jardinagem do paisagismo, tudo bem? Então, eu acho que eu já consegui passar para vocês o... a sequência, né? o pensamento de como a gente pode fazer para vender um serviço mais duradouro, com os argumentos necessários para isso e mostrando para o cliente as vantagens que ele vai ter quando ele te chama para estar presente no jardim por mais tempo. Eu fico por aqui e a gente se encontra no nosso próximo episódio que tem mais muita coisa boa chegando. Até mais. Tchau.